0: Torenhoge prijzen, schaarste en oorlog. Europa staat voor enorme uitdagingen. In aanloop naar de Europese State of the Union op 14 september loods ik, Michael van der Toorn, je in een shortcast van zes afleveringen langs de grootste crisis waarmee Europa op dit moment te maken heeft. En blikken we vooruit op de toespraak van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Welke uitdagingen gaat zij aan? En moeten we dat wel willen, dat Brussel bovenop de bal zit? De komende twee weken het antwoord in zes afleveringen. Europa in crisis. Europe is in the grip of its most extreme in Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard in Oekraïne. En is bezig om dat land te bezetten. Tel ik daar vorig jaar 3,86 euro voor, nu 4,79 euro. Is bijna een euro meer.
1: In veel bekkere in het land blijft heute dat licht uit.
0: We're facing a unprecedented food crisis globally.
1: Als de consument het niet kan hebben, ja, dan gaat de economische groei verloren. en kunnen we zelfs in een
0: Kom. Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari is er heel wat veranderd in Europa. De defensiebudgetten in verschillende Europese landen gingen omhoog en zelfs Nederland heeft beloofd zich aan de NAVO-norm te houden. Gaat Ursula von der Leyen stevig inzetten op Europese samenwerking op het gebied van defensie? En komt dat Europese leger er nou wel of niet? Dat bespreek ik met Adaja Stoetman, onderzoeker Europese Veiligheid en Defensie bij Klingendaal. Mevrouw Stoepman, de inval van Rusland in Oekraïne toont pijnlijk aan dat het de defensiebeleid van de Europese Unie niet is wat dat moet zijn. Is dit een uitdaging voor de EU of moeten we het toch als crisis bestempelen?
1: Nou, als je kijkt naar Europese defensie, dan denk ik dat je het als crisis moet bestempelen. Het klopt zeker dat er tekortkomingen zijn, dat is absoluut waar. Maar de crisis speelt zich momenteel af in de Oekraïne, aan de poorten van de Europese Unie... en niet op het vlak van Europese Defensie zelf. Ik denk dat je zelfs in tegenstelling zou kunnen zeggen... dat er op dit moment als gevolg van de oorlog in Oekraïne... een ontzettend momentum is ontstaan voor Europese Defensie... waarin men is gaan inzien dat meer investeren in Europese Defensie... en meer samenwerken tussen de Europese landen ontzettend nodig is. Dus ik zou het zeker niet als crisis willen bestempelen... Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen uitdagingen zijn.
0: Nee, want wat is dan de belangrijkste uitdaging... waar
1: Europa op dit moment mee te maken heeft? Nou, je noemde het zelf net al even. De defensiebudgetten die zijn ontzettend aan het stijgen. En dat is voor Europese defensiesamenwerking heel gunstig. En dat was ook heel erg nodig. Want na de Koude Oorlog is er ontzettend bezuinigd op defensie. En waren er dus echt hele grote tekorten... als het aankomt op materieel, maar ook op personeel. Dus die die investeringen die waren echt heel erg nodig. En je ziet nu dat dat over de hele linie in Europa ontzettend gebeurt. En het gevolg daarvan is dat je wel moet gaan kijken naar... hoe gaan we nou investeren in Defensie? Want het moet niet meer zo zijn dat ieder land voor zich investeert. Want dat heeft niet de meeste voordelen. Dus we moeten naar een manier toewerken... dat we gezamenlijk en efficiënt dat geld kunnen besteden... zodat het geld niet verloren gaat...
0: Dus eigenlijk een uh, Europese defensiepot.
1: Ja, wat je nu ziet bijvoorbeeld is dat de Europese Commissie... die heeft nu een plan ingediend om uh, het gezamenlijk ontwikkelen... en het gezamenlijk aanschaffen van defensiematerieel te bevorderen. En die stelt daar uh, financiële middelen tegenover... als drie of meer landen met elkaar zo'n project aangaan... Kijk, dat zijn manieren waarop je dus Europese defensiesamenwerking kunt bevorderen. En dan heb ik het niet over samenwerking met alle Europese Unielidstaten, want dat is echt een brug te ver op dit moment. Uh, dat is ook waarom ik niet uh, graag spreek over een Europees leger, want daar zijn we nog lang niet en daar is ook geen politieke bereidwilligheid toe. Uh, maar wel dus meer samenwerking met partners in Europees verband.
0: En is het nou zo dat, um, dat de oorlog in Oekraïne dit wel heeft versneld, deze samenwerking?
1: Ja, ik denk dat de oorlog in Oekraïne een soort stimulans is geweest. En dat is heel ironisch en misschien heel cru. Hm. Maar het is wel een soort wake-up call geweest voor Europa... van we moeten nu echt meer doen, want we kunnen het niet alleen af. We zijn veel te afhankelijk en daarvoor zijn die investeringen echt ontzettend hard nodig... Dus ja, de oorlog in Oekraïne is zeker een wake-up call geweest. Maar je zag eigenlijk de afgelopen jaren al een trend ontstaan... dat Europa wel bewust was geworden van die noodzaak om meer zelfstandig te kunnen. Zeker uh, toen Trump in het Witte Huis zat in de Verenigde Staten. Uh, maar het, alles wat er nu in Oekraïne gaande is, heeft dat gewoon ontzettend versneld.
0: Ja, ja dus er is wel bereidheid. Het kost natuurlijk ook geld en... Um... Ja, Europa stevent toch wel af op een recessie. Ja. Um, is er dan nog wel genoeg geld om dat allemaal
1: uit te geven aan, aan Defensie? Nou, dat is wat mij betreft de tweede belangrijke uitdaging waarvoor Defensie staat. Uh, of waarvoor de Defensie sector staat. Uh, de defensiebudgetten gaan nu omhoog. En dat komt omdat er nu momentum is. Men snapt dat er meer geld naar Defensie moet en dat we dat de afgelopen jaren verwaarloosd hebben. Maar het risico is natuurlijk dat er op de lange termijn dat dat momentum verloren raakt en dat men dus weer gaat bezuinigen op Defensie. En zeker met het oog op een recessie die wel licht gaat komen in de komende jaren... Uh, is er echt wel, wel degelijk een gevaar dat, dat regeringsleiders en kabinetten weer gaan besluiten... om uh, het budget voor Defensie toch terug te schroeven. En dat is iets wat we ten alle tijden moeten voorkomen. Want ik denk dat wat Oekraïne nu heel duidelijk laat zien is dat we het ons niet kunnen veroorloven om te bezuinigen op Defensie. Maar ja, het is wel een risico... want Defensie is vaak een van de eerste slachtoffers van uh, bezuinigingen. Dus ja.
0: Ja, dus het is ook een beetje afwachten... wat uh, Ursula van der Leyen daarover gaat zeggen. En het is daarom ook tijd voor de Ursula van der Leyen State of the Union bingo-kaart... die we met elke gast trekken. Wat kan er volgens u op de Defensie bingo-kaart van van der Leyen...
1: Nou, ik, ik, ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik vermoed wel dat Defensie een hele prominente plaats daarin zal innemen. En het belangrijkste waar zij waarschijnlijk op zal gaan focussen, of één van de belangrijkste dingen, is joint procurement. En dat is de, het gemeenschappelijk aanschaffen en ontwikkelen van Defensiemateriaal, wat ik net ook al even noemde. Dat is echt een plan waarmee de commissie zich actief mengt op, op het Defensiegebied. En ik verwacht dat dat zeker in haar speech naar voren zou komen als, als een van de belangrijkste instrumenten om Europese Defensie-samenwerking te bevorderen.
0: Ja, nou, we zetten hem op de bingo kaart. Dan gaan we nog even kort naar eigen land, want de Nederlandse overheid heeft ook flink bezuinigd op Defensie de afgelopen jaren. En uh, Niels van Woensel, voorzitter van een Nederlandse Officierenvereniging, zei in een vandaag dat als er nu een aanval zou zijn in Nederland, uh, dat we dat maximaal drie dagen vol zouden houden. Moeten we in Nederland dan als ...land er
1: ook meer aan doen? Ik denk dat we collectief... ...allemaal er meer aan moeten doen. Uh, het, het feit dat we... ...een aanval maar drie dagen zouden volhouden... ...dat is volgens mij... ...heel indicatief voor dat we... ...op dit moment dus niet in staat zijn om onszelf... ...te verdedigen. En dat is... ...gewoon een heel pijnlijk iets. We zijn... ...in heel Europa te afhankelijk... ...van de Verenigde Staten. Dus ja... Uh, ...Europa moet meer doen. En daar hoort ook Nederland bij. Iedereen moet daar... ...zijn steentje aan bijdragen... En ik denk dat Nederland dat ook heeft ingezien. Het gaat zijn budgetten verhogen. Het gaat in 2024 en 2025 al voldoen aan de 2%-norm van de NAVO. Uh, maar het belangrijkste is, is om dat ook vast te houden na 2025. En om, om slim te investeren. Dus de juiste investeringsposten kiezen. Uh, met de juiste landen de samenwerkingsverbanden aangaan en verdiepen. En ja, dat gaat heel essentieel zijn.
0: Dank, Adaja Stoetman, onderzoeker Europese Veiligheid en Defensie bij Klingendaal. Dit was Europa in crisis, een shortcast van BNR Europa. Want 14 september is het zover, de State of the Union van Ursula von der Leyen. Komende weken verschijnen er afleveringen over de belangrijkste crisis waarmee Europa op dit moment te maken heeft. Dank voor het luisteren. Vind deze podcast op bnr.nl, in de app, op Spotify of overal waar je podcast normaal luistert.